0: Hola, esto es Infantas y Reinas y en el episodio de hoy vamos a continuar con la serie sobre las hermanas de la Emperatriz Isabel de Baviera, conocida como Sisi, que ya comenzamos con su hermana María Sofía. En el episodio de hoy vamos a hablar de otra de esas hermanas, de Matilde, que tiene una vida, yo diría que igual de apasionante que la de su hermana mayor. Matilde fue la séptima hija del matrimonio formado por Maximiliano y Ludovica de Baviera, a los que todos conocemos debido a las películas que se han hecho sobre sí, sí. Este matrimonio tuvo muchos hijos, la mayoría de ellos fueron mujeres, y en concreto Matilde fue el séptimo vástago y ya la cuarta niña que se unía a la familia. Ella nació el 30 de septiembre de 1843 en el famoso palacio de Posenhofen, que también conocemos por toda la iconografía de la emperatriz Isabel. Se llevaba solamente un par de años con María Sofía, que es una de sus hermanas que ya hemos hablado de ella, y siempre estuvo bastante unida tanto a ella como también a... Así ah, sí. Al igual que pasó con la vida de María Sofía, la de Matilde se vio muy influida, muy afectada por ese matrimonio que realiza su hermana con el emperador Francisco José. Esto ya lo contamos en el otro episodio porque ellos pasaron, ellas en concreto, pasaron de ser unas eh, chicas que sí que pertenecían a la dinastía de los Wittelbach, pero no tenían una preponderancia en el mercado matrimonial. Al convertirse en cuñadas de Francisco José, sí que pasaron a tener más relevancia en ese sentido. Y además su cuñado las pudo utilizar para hacer ese tipo de matrimonios dinásticos eh, que forjaban alianzas que se habían hecho siempre en las distintas monarquías. ¿no? Francisco José no tenía hermanas. Entonces esto provocó que echara mano de sus cuñadas para seguir cumpliendo compromisos a través de enlaces matrimoniales. Como ya os conté en el episodio de su hermana María Sofía, esta estaba casada con Francisco de las dos Sicilias y deciden casar a Matilde con su hermano menor, con Luis. La casa en el 5 de junio de 1861, pero si recordáis del capítulo de su hermana... Ellos tienen que salir de las dos Sicilias porque Garibaldi, que estaba ya haciendo de las suyas con la unificación de Italia, los echa de allí y tienen que exiliarse. Al casarse, eh, su cuñado Francisco otorga a Luis el título de conde de Trani, y, por tanto ella pasa a ser también condesa consorte. El matrimonio de Matilde fue muy parecido al de su hermana María Sofía dos personas que no tenían nada en común y que no eran felices juntas. Además, Luis se dedicó a guerrear por ahí por Centro Europa, donde le mandaba Francisco José y ella un poco a hacer vida con sus hermanas, como había hecho María Sofía, un poco lo mismo. ¿no? El matrimonio tuvo una hija, una hija que se llamó María Teresa, de la que hablaremos ahora, pero en la vida de Matilde hay de nuevo un episodio similar al de su hermana y un episodio que nunca ha quedado demasiado claro y que os voy a contar a continuación. Matilde tuvo una hija con su marido, con Luis María Teresa de Borbón, dos Sicilias, que nació el 15 de enero de 1867 en Zúrich, que era donde habían llegado tras el exilio. Él, ella se casó en el año 1889 con un joven Solar escrito Hockenzollern, creo que sonará bastante el nombre, un príncipe alemán, y acabó muriendo en 1909 de esclerosis múltiple. Es el primer caso que yo conozco en el que se habla de esta enfermedad como posible causa de la muerte, una enfermedad que hoy en día la tenemos bastante en cuenta, ¿no? pero que en aquel momento probablemente era una enfermedad muy desconocida. ¿Qué pasó después? Pues que después de que nació su hija legítima, Matilde, y Luis digamos que se separaron de hecho ella pasó a hacer más vida con sus hermanas y él se dio a ciertas adicciones entre ellas el alcohol y acabó muriendo en 1886 hay algunas fuentes que hablan de que probablemente fue un suicidio no se sabe pero el caso es que murió muy pronto después, en el año 1886, mientras que Matilde le sobrevivió 39 años y murió en el año 1925 en, en Múnich, en, en Baviera. Esta es la vida, digamos, oficial de este matrimonio, pero en la vida de Matilde existe un suceso un poco turbio, vamos a llamarlo así muy parecido a lo que sufrió en su día su hermana María Sofía. ¿Y en qué consiste este suceso? Pues que tres años antes de tener a su hija María Teresa, parece ser que Matilde dio a luz una niña fruto de una relación extramatrimonial con el embajador español en las dos Sicilias, que era un señor muy culto que se llamaba Salvador Bermúdez de Castro. Eh, nació esta niña que llamaron... Salvadora Bermúdez de Castro y a quien llevaron a Inglaterra inmediatamente para que fuera criada fuera de España. Además se sabe que nació precisamente en el palacete donde vivía el embajador español. Se cree que ella fue la madre, pero no hay una constancia clara. Si investigáis sobre este tema veréis que cada fuente dice una cosa. Eh, que desde luego este señor, este diplomático, tuvo a esta hija ilegítima de quien no se sabe... La madre que la crió en Inglaterra, que luego la legitimó y como era su única hija acabó heredando todos sus títulos y todas sus propiedades. Pero ¿quién fue la madre? Siempre se ha dicho que fue Matilde. ¿Cómo se organizó esto? ¿Cómo pudo tener un embarazo que realmente no era del marido? Hasta el punto no era del marido que la niña se la quitaron y probablemente no la volvió a ver si es que ella era la madre. Pues no lo sé, pero como veis, una vida bastante gemela a la de su hermana. Por último, y un poco ya a título anecdótico, os quería comentar que Luis, el marido de Matilde, era el heredero de su hermano Francisco, que Francisco tampoco dejó descendencia legítima, pero como acabó muriendo, ya lo hemos dicho, en 1886, debido supuestamente a su adicción al alcohol, el trono de las dos Sicilias en el exilio cayó en manos del tercer hermano que se llamaba Alfonso. Y precisamente de este Alfonso es eh, de donde hoy en día desciende la actual familia real, si lo podemos llamar así, casa de las dos Sicilias. Porque Alfonso se casó y uno de sus hijos, Carlos, acabó casado con la hermana de Alfonso XIII, la hermana mayor de Alfonso XIII, a la que nombraron incluso princesa de Asturias. En un momento dado se casó con este Carlos y eh, murió relativamente joven y Carlos se volvió a casar. De este segundo matrimonio con una princesa de Orleans nació María Mercedes, que es la abuela del actual rey Felipe VI. Esto es lo que hace que la monarquía española esté entroncada familiarmente con la casa de las dos Sicilias y viene precisamente por esta vía de Alfonso de las dos Sicilias que acabó heredando ese puesto porque murieron sus dos hermanos anteriores sin descendencia, entre ellos Luis, el casado con Matilde, y Francisco, el casado con María Sofía. Y siguiendo con datos anecdóticos y hablando de este señor de Alfonso, os diré que cuando murió, murió con 93 años y durante mucho tiempo fue el miembro de la familia Borbón más longevo que había existido en toda su historia. Después fue superado cuando en el año 2019 murió el gran duque de Luxemburgo, eh, que tenía 98 años y que también pertenecía a los Borbón, solo que en este caso su rama era los Borbón Parma, Alfonso eran Borbón II Sicilia, pero bueno, si lo consideramos como un tronco común, la casa de Borbón sí que le superó en ese momento porque creo que tenía unos 98 años cuando murió. Además, ya en esta época del siglo XX aproximadamente, principios del XX, Hubo otros eh, personajes dentro de la casa de Borbón que llegaron a ser prácticamente nonagenarios. Lo que pasa es que sobre todo eran eh, mujeres. Os voy a decir mmm, un ejemplo. Por ejemplo, la infanta Eulalia fue una de las que llegó a una edad bastante avanzada. Pero en cuanto a hombres, eh, estos dos, Alfonso de Borbón de Sicilias y el duque de Luxemburgo, han sido dos de los más longevos. Y Alfonso fue el más longevo de la casa Borbón cuando murió y durante mucho tiempo. Con esto hemos terminado esta breve semblanza sobre la vida de Matilde de Baviera. Una vida, como hemos visto, espejo de la de su hermana María Sofía. Una vida, entiendo que tampoco, muy feliz. Y seguimos hablando de princesas infelices. Si os dais cuenta, es un poco el tema de nuestro podcast, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejo por hoy y nos vemos la semana que viene.